0: Klimaangst ist ja erstmal eine ängstliche Reaktion auf die Beschäftigung mit der existenziellen Krise, in der wir uns gerade befinden. Und da würde ich als Psychologin sagen, das ist auch absolut angemessen. Weil das nämlich genau das Gefühl ist, was uns zeigt, hier geht gerade was schief, du bist in einer Gefahr. Und was uns den Handlungsimpuls gibt, etwas zu tun. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
1: Der Klimawandel macht vielen Menschen Angst. Laut einer Studie haben sogar mehr Menschen Angst vor dem Klimawandel als vor Pandemien. Wir klären heute, was Klimaangst ist und wie man sie bewältigen kann. Und wir erfahren, von welchen inneren Mechanismen wir uns beim Handeln leiten lassen. Denn der Schlüssel zum Verständnis der Klimakrise... Er liegt in der menschlichen Psyche. Und ich verspreche euch, das wird eine ganz wichtige Folge für alle, die sich auch manchmal hilflos fühlen angesichts all der Probleme dieser Welt. Hi zu Klima und Wir, dem RND-Podcast zu Klima- und Umweltthemen. Ich bin Maximilian Arnhold, und meine heutigen Gästinnen heißen Lea Dom und Katharina von Bronsweig. Sie sind Psychologin von Beruf. Lea ist eine von zwei Gründerinnen der Psychologists for Future – und Katharina, die Pressesprecherin der Organisation. Ich freue mich auf unser heutiges Doppelgespräch, denn wenn schon seelischen Beistand bei der Klimakrise, dann sicher nicht allein, also rein ins Besprechungszimmer, ab auf die Couch. Hi Lea, hi Katharina, schön, dass ihr da seid und die Zeit gefunden habt.
0: Hi Maxi. Hallo, Dankeschön.
1: Ja, wenn man wissenschaftliche Artikel über die Klimakrise liest, dann dreht sich alles um physikalische Gesetze. Also wir tragen CO2 in die Atmosphäre ein, der CO2-Anteil in der Atmosphäre steigt und das bedingt dann am Ende, dass sich die Erdtemperatur im Mittel erwärmt. Könnt ihr mir zu Beginn mal verraten, wieso ist die Klimakrise denn auch eine zutiefst psychologische Krise?
0: Naja, also die Psychologie ist ja die Wissenschaft, die sich mit dem menschlichen Verhalten erleben und Denken beschäftigt. Und immer wenn Menschen beteiligt sind, ist etwas auch relevant für die Psychologie. Und dementsprechend würde ich sagen, ist die Klimakrise eben auch eine psychologische Krise, weil sie menschengemacht ist.
2: Genau, es geht einerseits um das Wahrnehmen der Krise als Krise und dann um das angemessene Verhalten und bei dem Verhalten bleiben zu können beziehungsweise auf eine flexible Art und Weise auf die
0: Klimakrise reagieren zu können.
1: Wie reagiert man denn, wenn sich Extremwetterereignisse häufen? Also was sind denn da so die die Reaktionen, die das in uns auslöst?
0: Ich würde sagen, die können sehr unterschiedlich aussehen. Es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie stark man selber betroffen ist und auch wie stark man sich betroffen fühlt. Das eine kann natürlich sein, dass man selber extreme Ereignisse als traumatisch erlebt und dann eben entsprechend auch verarbeitet. Die andere Möglichkeit ist natürlich, wenn man jetzt nicht direkt betroffen ist oder gut damit umgehen konnte, dass man einfach bei anderen das miterlebt und sich, naja, in seiner Empathie dann angesprochen fühlt, mit anderen Leuten mitfühlt. Und ähm, das erzeugt natürlich dann auch eine Handlungsnotwendigkeit. Also zumindest, wenn man emotional beteiligt ist, wenn man mit anderen Leuten mitfühlt, dann hat man das Bedürfnis, denen zu helfen oder was zu ändern, damit das nicht nochmal passiert.
1: Ja, und bei der Handlungsmöglichkeit gehen wir auf jeden Fall gleich ins Detail. Ich will euch vorher einmal nochmal kurz vorstellen, ihr seid beide psychologische Psychotherapeutinnen. Katharina, du kommst aus Hamburg, hast aber eine Praxis in der Düneburger Heide und Lea ist niedergelassen in der eigenen Praxis in Stadthagen bei Hannover. Im April 2019 hast du, Lea, die Psychologists for Future gegründet, zusammen mit Mareike Schulze. Und du, Katharina, warst aber auch von Anfang an mit dabei und fungierst außerdem als eure Pressesprecherin. Vielleicht mal kurz in euren Worten zusammengefasst. Was ist der Sinn eurer ehrenamtlichen Arbeit? Worum geht's?
2: Ja, als wir uns gegründet hatten, da war das so, dass Mareike und ich uns gefragt haben, also da, da wurden die Klimastreiks gerade mehr und mehr und das Thema wurde in den Medien größer. Und wir hatten gedacht, das hat doch auch was mit Psychologie zu tun. Und wie kann es sein, dass unsere Berufsgruppe da noch gar nicht irgendwie von der Stimme hörbar ist? Und dann haben wir angefangen, mal in den Berufsverbänden rumzufragen, wie sieht es überhaupt aus, gibt es schon sowas wie Psychologists for Future und äh, falls nein, wir wären bereit, das zu gründen, gibt es da von ihrer Seite Unterstützung. So kam dann übrigens direkt Katharina dazu, ganz am Anfang und viele andere und wir hatten das Gefühl, als wenn wir so in ein Wespennest gestochen hätten, also wir sind unglaublich schnell, unglaublich gewachsen und dann ist wie so eine kleine berufsgruppenbezogene Graswurzelbewegung daraus geworden.
1: Die Psychologists und Psychotherapists for Future sind als Netzwerk von PsychologInnen und PsychotherapeutInnen Teil von Fridays for Future und bringen ihr Fachwissen in die Klimabewegung mit ein. Mittlerweile sind sie über 800 aktive Mitglieder in Deutschland und europaweit vernetzt mit Gruppen zum Beispiel in Österreich, der Schweiz, Schweden und den Niederlanden. Hauptziel ihrer Arbeit ist das Bewusstwerden der Klimakrise, sowohl individuell als auch gesellschaftlich den emotionalen Umgang damit und konstruktives Handeln fördern, sowie klimaengagierte und Gruppen zu unterstützen. Sie bieten Workshops, Vorträge und psychologische Beratung an. Sie versucht dahin zu bekommen, das Bewusstsein der Menschen über den Klimawandel und seine Effekte zu verdeutlichen. Der einfachste Weg, mit der Klimakrise umzugehen, ist ja eigentlich es gar nicht zu tun, würde ich sagen. Ich würde zwar schon auch behaupten, den allermeisten Menschen ist bewusst, dass es diese Probleme gibt, nicht nur der Klimawandel, auch das Artensterben, die Umweltzerstörung. Wieso reagieren denn trotzdem so viele, die meisten, mit Verdrängung?
0: Ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, das geht eben darum, dass es das am einfachsten ist, sich mit dem Problem nicht zu beschäftigen, weil es natürlich unangenehm ist. Und ähm, ich glaube, ein Problem ist, dass Menschen häufig die Klimakrise noch nicht als akut bedrohlich wahrnehmen. Weil wenn man sich die psychologische Forschung anguckt, Menschen Dinge dann als bedrohlich wahrnehmen, wenn sie psychologisch nah an ihnen dran sind. Ähm, und psychologische Nähe entsteht darüber, dass sich etwas zeitlich, räumlich, persönlich oder auch von der Wahrscheinlichkeit her nah an einem dran anfühlt. Und das ist etwas, was wir bei der Klimakrise erst in den letzten Jahren erleben, dass sie eben schon bevor unsere Haustür angekommen ist, mit den Dürren, mit dem Waldsterben. Und vorher hatten wir das nicht. Also vorher war die Klimakrise etwas, was in 200 Jahren bei irgendwelchen Pazifikinseln passiert und etwas, was uns nicht persönlich betroffen hat. Und dann hatten wir eben auch nicht dieses Bedrohungserleben, was notwendig ist, um sich dessen bewusst zu werden.
2: Und dazu kommt vielleicht, dass wir als Menschen auch nur einen begrenzten Pool der Aufmerksamkeit haben. Und gerade jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie natürlich wir in vielfältiger Weise gefordert sind. Möglicherweise mit beruflichen Sorgen, finanziellen Sorgen, Kinderbetreuung, wie auch immer. Und da droht die Klimakrise einfach immer wieder hinten unterzufallen. Weil es sich mitunter so anfühlen mag, als wäre das etwas, was sich aufschieben ließe, Zumal es für viele noch relativ unkonkret bleibt und das ist eben genau die große Gefahr.
1: Ja, würdest du denn sagen, Leute, die sich jetzt in ihrem Alltag nicht unbedingt mit der Klimakrise beschäftigen, du hast gerade Corona angesprochen, weil man vielleicht auch sagt, ey, ich habe jetzt wirklich andere Probleme, mir geht's schlecht, bei mir steht jetzt meine geistige Kapazität für was anderes im Vordergrund. Ist das denn aus eurer Sicht okay als Psychologin? Was würdet ihr sagen?
2: Na, auf jeden Fall ist es gesund und normal. Also so läuft es bei uns allen, auch bei Katharina und mir. Also dass es eben andere Themen gibt, die sich auch immer wieder aufdrängen. Und die Frage ist vielleicht, wie ist es möglich, dass die Klimakrise trotzdem ein Thema bleibt und auch in unserem Bewusstsein bleibt. Und dafür braucht es einfachheit und beharrlichkeit und dass es eben immer wieder auf der agenda erscheint und mit verschiedenen alltagssituationen verknüpft wird damit nicht so ein eindruck entstehen kann dass es was ist was irgendwie in ferner zukunft passiert oder uns hier in Deutschland möglicherweise sowieso gar nicht so sehr betrifft, sondern dass immer wieder so Brücken geschlagen werden. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für die Zukunft, für unsere Kinder, für meine Altersvorsorge, für meine Versicherung, für meine Finanzplanung, für mein Wohneigentum, für alles Mögliche?
0: Da würde ich gerne noch ergänzen. Lea, du hast ja gerade gesagt, es muss irgendwie auf der Agenda sein. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Es geht ja nicht nur darum, dass wir als Einzelpersonen uns dieses Problems bewusst sind und uns damit beschäftigen, sondern es geht ja auch darum, dass wir, und das ist ja das, was uns Menschen effektiv macht, dass wir auf einer gemeinschaftlichen Ebene uns mit diesem Problem beschäftigen und dementsprechend würde ich sagen, ist eine Stärke im Umgang mit Krisen, bei uns Menschen, dass wir eben sowas wie ein politisches System haben, in dem wir uns mit Problemen beschäftigen können und auch langfristig mit Problemen beschäftigen können und da gehört die Klimakrise hin.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das, was ihr angesprochen habt, mit dem begrenzten Denkvermögen auch super spannend. Also in der Vorbereitung habe ich in einem Video von dem Psychologist den schönen Satz gehört, die Treibhausgase sind unsichtbar und die Arten sterben nicht in meinem Wohnzimmer aus. Gut, das ist jetzt natürlich immer noch die individuelle Ebene. Wir gehen auch gleich auf jeden Fall auf die gesamtgesellschaftliche. Wenn wir erstmal noch beim Individuellen bleiben, es gibt da ja auch dieses Phänomen, habe ich gelesen, der kognitiven Dissonanz. Also ich sage A, ich tue B. Beispielsweise ich, ich weiß, SUVs sind schädlich fürs Klima und sie verstopfen ganz nebenbei auch noch die Innenstädte, aber ja irgendwie ist es trotzdem geil und ich ich ja, Leg mir jetzt so ein dickes Auto zu. Könnt ihr mir das psychologisch ein bisschen näher erklären? Was passiert da?
2: Also wenn wir uns vorstellen, dass wir möglicherweise sogar selbst ein SUV fahren und dann hören, dass SUVs ja ganz schlecht sind für die Umwelt und fürs Klima und so weiter, dann erzeugt es das, was wir in der Psychologie kognitive Dissonanz nennen, nämlich so ein Unwohlsein. Ich stelle fest, das, was ich mache, das passt irgendwie gar nicht so richtig zu meinen Werten und zu dem, was gut wäre. Und auf diese kognitive Dissonanz gibt es eben verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Und da ist die Verhaltensänderung, also ich fahre jetzt ein anderes Auto demnächst, ist eben nur eine Möglichkeit von ganz vielen. Und die anderen gewinnen oft. Das sind zum Beispiel auch Möglichkeiten wie, ich stelle jetzt einfach das Radio aus und höre mir solche Sendungen gar nicht mehr an. Weil dann ist die kognitive Dissonanz nämlich auch weniger geworden. Und da ist Verhältnisänderung eben nur ein kleines Licht, zumal es in unseren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eben auch ganz, ganz schwierig ist, überhaupt CO2-arm oder gar neutral zu leben. Also das... äh ist kaum machbar, wenn man sich nicht in so eine Außenseiterposition katapultieren möchte.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den es noch mehr zu beachten gilt, dass wir ja als Menschen soziale Wesen sind und im Kontext sozialer Normen leben. Also wir richten uns ja schon so ein bisschen daran aus, was wir denken, was die anderen denken, was gut ist und ob wir dann gemocht werden oder nicht, wenn wir uns so verhalten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Knackpunkt und vielleicht auch schon ein Wendepunkt, den wir in unserer Gesellschaft haben, dass es irgendwie als normal gelten muss, Klimaschutz zu leben und dass man das Gefühl haben muss, da gibt es eine Mehrheit für. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade mit den Fridays-for-Future-Protesten da so einen Wendepunkt erlebt haben, wo auch ja entsprechende Umfragewerte ein Großteil der Bevölkerung das befürwortet. Aber solange das nicht der Fall war, ist es extrem schwer, so einen Wandel anzustoßen.
1: Ja, ich spüre schon, da kommen wir um die gesellschaftliche Ebene wirklich nicht mehr rum. Und wir sind ja auch kollektiv gesehen zu untätig. Sieht man ja allein daran, dass der Klimawandel seit über 40 Jahren in der Debatte ist und Ich meine, wir hatten 25 Weltklimagipfel, es tut sich noch viel zu wenig. Die Verdrängung, noch so ein schöner Satz von eurer Seite, die Verdrängung der menschengemachten Klimakrise kann aufgedeckt, kommuniziert und überwunden werden. Vielleicht fasst das ja auch so ein bisschen das Anliegen der Psychologists zusammen. Die große Frage ist jetzt, wie? Wie komme ich vom Verdrängen ins Handeln? Was sind so die Schritte und und die Baustellen auf dem Weg?
2: Na, einerseits kann es natürlich ganz, ganz hilfreich sein, überhaupt erstmal über die Verdrängungsmechanismen und über die Verzögerungstaktiken Bescheid zu wissen, weil es dann eine Wirkung haben kann wie eine Impfung. Also selbst mir passiert es heute noch, dass bei einigen psychologischen Texten ich denke, uh, das mache ich auch als Verdrängungsmechanismus, obwohl ich behaupten würde, dass ich mich schon relativ viel mit dem Thema beschäftigt habe. Und wenn wir uns das klar machen, an welchen Stellen das eben wirksam ist, dann hilft es darauf, nicht mehr reinzufallen. Und was die kollektive Ebene angeht, so würde ich das gar nicht nur, natürlich unbedingt auch und total wichtig, auf der politischen Seite verorten, sondern das kollektive Handeln besteht ja in ganz, ganz vielen Zusammenhängen. Also zum Beispiel bei den Psychologists sind wir ja auch als Gruppe und damit kollektiv aktiv oder selbst in unserem kleinen Sportverein auf dem Dorf gibt es inzwischen ein Klimaprojekt. Und das hat eben eine ganz verstärkende Wirkung für die Menschen, die daran beteiligt sind.
1: Ja, ja. Es ist ja auch ein großer Punkt, der da eine Rolle spielt. Wenn ich jetzt individuell ausbreche, mehr oder weniger aus meinem gewohnten Alltag, und ich werde jetzt, ne, in Anführungsstrichen, zum Öko und äh, mache ganz viel und stelle mein Leben um, dann bin ich ja erstmal der Sonderling, der... Ja, der Außenseiter und das will ja psychologisch auch keiner. Ne?
2: Ja, ganz genau und gleichzeitig, wenn sich dadurch neue Möglichkeiten auftun, die vielleicht irgendwie sogar ganz cool sind und wo andere Leute auch Lust drauf haben, dann hat es eben einen unglaublichen Nachahmereffekt auch. Also wir Menschen lernen ja auch viel durch Vorbild. Man sieht es zum Beispiel in Dörfern, wenn wenn eine Familie anfängt, sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu installieren, dass dann oft andere Familien aus der gleichen Wohnsiedlung also so nachziehen, ne? Oder Auch auf der individuellen Ebene. Wir probieren gerade unser Auto zu ersetzen durch so ein E-Lastenbike. Und äh, inzwischen gibt es in unserem Dorf jetzt vier Familien, die das gemacht haben. Also da gibt es schon enorme Nachahmereffekte, wenn wir es wagen anzufangen. Aber dafür braucht es auch ein bisschen Mut.
1: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe bei mir neulich einen Blühstreifen angelegt vorm Haus. Und ja, die Nachbarn haben jetzt auch einen. (lacht) Also es ist echt, es ist spannend. Was sind denn so größere Hürden gesamtgesellschaftlich, die uns da im Weg stehen? So Stichwort unser kapitalistisches Wirtschaftssystem oder ja andere Dinge, die mich vielleicht davon abhalten, innerhalb dieses Systems klimafreundlich zu leben?
2: Ideologien zählen auf jeden Fall zu den Verzögerungsdiskursen im Klimaschutz und können eben verschiedentlich aussehen. Ne? Also zum Beispiel das kapitalistische System, in dem die meisten von uns aufgewachsen sind, fängt eben schon ganz früh an, uns zu prägen, schon im Kleinkindalter und in der Grundschule. Zum Beispiel dadurch, dass sich viel miteinander gemessen wird. Wer hat jetzt die besten Leistungen? Wer kann die Einmal eins aufgaben am schnellsten ausrechnen und dergleichen? Es wird sehr viel Wert auf Wettbewerb, auf Leistung, auf so ein vermeintliches stark sein gelegt und weniger tatsächlich auf Gefühle, auf Solidarität und solche Werte. Also das ist was, was Schwierigkeiten macht. Ideologien geht allerdings noch darüber hinaus, also kann zum Beispiel auch so eine religiöse Komponente bedeuten, wenn ich glaube, dass irgendwie unser Leben vorbestimmt ist oder dass dass ein Gott es am Ende irgendwie richten wird, dann kann es uns auch davon abhalten, aktiv zu werden und in der Psychologie zählt man auch Techno-Servation zu den Ideologien. Das bedeutet der Glaube, dass am Ende irgendwie eine große Maschine das CO2 aus der Luft saugen kann und uns damit dann irgendwie vor der Klimakatastrophe rettet. Das sind eben ganz gefährliche Verzögerungsdiskurse, die es aufzudecken und zu kommunizieren gilt und immer wieder zu markieren, eben wenn zum Beispiel auch PolitikerInnen oder WirtschaftsvertreterInnen diese Diskurse nutzen.
0: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch die Rolle, die Konsum in unserer Gesellschaft spielt. Und zwar ähm, geht es ja nicht nur darum, wenn man sich zum Beispiel ein SUV kauft, dass man das irgendwie schick findet, mit so einem sportlichen Wagen durch die Gegend zu fahren oder dass der so praktisch ist, weil der halt erhöht ist und man sich vielleicht nicht mehr so gut in sein Auto reinbewegen kann, weil man vielleicht schon älter ist, sondern es geht ja da auch um Statussymbole. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft ganz, ganz wichtig ist, was man besitzt, was man trägt, welche Marken man benutzt. Ähm, Das das sind ja Identitätsfaktoren bei uns in der Gesellschaft. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger psychologischer Kern ist, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Also was ist eigentlich das, was uns als Menschen? Ausmacht und was ist das, was uns wirklich glücklich macht und das von Konsum zu entkoppeln?
1: Ja, Frage an dich auch als eure Pressesprecherin: ähm, Wie kommuniziert man sowas denn? Also, weil so, das, das kenne ich ja auch in, in der Rolle als Journalist, um mit der Schuldkeule zu kommen, das ist immer scheiße. Da stößt man die Leute vor den Kopf. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt das rein faktenbasiert mache und sage, ey, so schlimm ist es. Diese Sache gibt es, dieses Problem, dieses, 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 der Regenwald und die Wüsten und, 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 und. und. Dann erschlägt man ja die Leute. Also was ist denn, erstmal wie machst du es und was ist vielleicht auch eine psychologisch kluge Herangehensweise, Klimakommunikation zu betreiben?
0: Also ich glaube ganz, ganz wichtig ist nicht nur die Ernsthaftigkeit der Lage und die Fakten zu kommunizieren sondern das auf eine Art und Weise zu machen, dass es nicht nur Hilflosigkeit und Angst und Ohnmacht erzeugt, sondern dass man immer auch Auswege zeigt und zeigt, wo es hingehen kann, was Ziele sind, warum sich die Alternativen lohnen und gut anfühlen und warum das schön sein kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also nicht nur zu wissen, wo wir nicht hin wollen, sondern auch zu wissen, wo wir hin wollen. Das ist sehr wichtig in der Klimakommunikation. Und, und dann eben zu schauen... Was ist das, was dem anderen wichtig ist, mit dem ich gerade rede? Also ich glaube, ein absoluter Kern guter Kommunikation ist, zuzuhören und erstmal den anderen zu verstehen und eben zu gucken, wo steht er gerade und wie kann ich den mitnehmen auf eine gemeinsame Reise? Also was sind vielleicht Werte, die dem wichtig sind, auf die ich mich dann beziehen kann und mit jemandem, der... Ähm, bei Peter aktiv ist, würde ich ganz anders reden, als mit jemandem, der für die CDU-Plakate klebt. Und das hängt einfach daran, dass das ähm, die unterschiedliche Wertesets haben und denen unterschiedliche Dinge wichtig sind. Und ich glaube aber, dass die Klimakrise so komplex ist, dass wir für alle Menschen da Andockpunkte haben, zwangsläufig, leider. Oder auch guterweise für die Klimakommunikation. Also wir alle werden in unseren Werten berührt sein durch die Klimakrise. Und dann muss man einfach schauen, was ist das, was der Person wichtig ist? Wie kann ich die mitnehmen?
2: Wir haben eine ganz einfache im Grunde Grundregel bei den Psychologists formuliert. Und die bedeutet, immer wenn irgendwie angstmachende Fakten genannt werden, dann nennen wir Handlungsmöglichkeiten dazu. Und die sollten am besten nicht abstrakt bleiben, sondern so konkret werden, dass alle sich angesprochen fühlen können und tatsächlich auch für sich da eine Handlungsmöglichkeit sehen. Das ist was, was ich mir aus der Presse und aus den Medien auch sehr wünschen würde. Dass es eben nicht nur bei den angstmachenden Fakten bleibt oder bei den potenziell angstmachenden Fakten, sondern dass tatsächlich auch Möglichkeiten, Veränderungsmöglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten für die breite Bevölkerung dazu kommuniziert werden. Dass man nicht erst Klimaingenieur sein muss, um irgendwie was machen zu können, sondern dass wir auch hier und heute damit anfangen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Über die Rolle der Medien müssen wir im Rahmen dieses Podcasts auf jeden Fall auch noch mal ausführlich sprechen. Warum leugnen manche Menschen diese Fakten, die es ja offensichtlich gibt? Also das ist ja nun auch wirklich medial klar kommuniziert, dass es gibt, dass es so ist. Warum leugnen das manche Menschen? Und, also wir haben vorhin über Verdrängen gesprochen. Wann komme ich vom Verdrängen ins Leugnen?
2: Eigentlich ist der, ist es meistens andersrum, dass man eher vom Verleugnen ins Verdrängen kommt, weil Verleugnen als der deutlich frühere Abwehrmechanismus gilt. Aber die, aber die Mehrheit verdrängt, oder? Die Mehrheit verdrängt. Also die, die Verleugnenden sind deutlich, deutlich geringer als die Menschen, die verdrängen. Ja, ganz genau. Mit, mit der Klimaleugnung lohnt es sich aus meiner Sicht nur ganz begrenzt, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, weil es in erster Linie viel Frustration erzeugen kann und viel Energie kostet für relativ wenig Wirkung am Ende. Im Grunde ist ja bereits der breiten Masse in der Bevölkerung inzwischen klar, dass es ein Problem gibt und das Faktenwissen ist breit vorhanden und auch die damit verbundenen Sorgen sind breit vorhanden, selbst in Corona-Zeiten.
0: Aber um da vielleicht nochmal drauf einzugehen, das hat damit zu tun, dass es der eigenen Weltanschauung widerspricht. Also, das ist ein Faktor. Neben, natürlich ist es unangenehm, sich damit zu beschäftigen. Und wir haben diese Gefühle nicht gern. Also, wir haben ja über kognitive Dissonanz schon gesprochen. Das dann zu verdrängen ist eine Möglichkeit, diese kognitive Dissonanz irgendwie zu reduzieren. Die andere Sache ist, und da geht es tatsächlich psychologische Forschung zu, dass Menschen Fakten gerne wie so durch die Brille ihrer Weltanschauung interpretieren. Und dass, wenn Fakten ihrer Weltanschauung widersprechen, sich die so ein bisschen zurechtbiegen. Also, ein bisschen Pipi-Langstrumpf-mäßig. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das ist bei der Klimakrise genauso. Das heißt, da geht es eben dann drum, naja, vielleicht langfristig über einen Wandel in der Gesellschaft, dass die Weltanschauungen sich auch verändern und dann wird das mit der Klimaleugnung vielleicht auch weniger ein Problem sein.
1: Was gibt es noch für Widerstände, um ins Handeln zu kommen, außer Verdrängen und Leugnen?
0: Naja,
2: das Problem ist, dass das Handeln, was viele bereits versuchen, oft unzureichend ist. Also da gibt es den sogenannten Single-Action-Bias. Das bedeutet, dass wenn wir uns unwohl fühlen wegen der Klimakrise, bereits eine einzelne Handlung ausreicht, damit wir uns etwas besser fühlen. Also beispielsweise, äh, ich esse jetzt dienstags kein Fleisch mehr. Das ist natürlich aller Ehren wert. Und gleichzeitig wird es der Dimension des Problems überhaupt nicht gerecht. Aber es reicht, dass wir uns kurzfristig besser fühlen. Und das ist das Gefährliche. Deswegen finde ich es ganz wichtig, auch immer wieder über genau diesen Bias, also über diese Neigung, die wir alle haben, aufzuklären und deutlich zu machen, dass wir eben ein breites Handeln, ein kollektives Handeln brauchen, was nicht auf einzelne Tage oder Wochen beschränkt bleibt, sondern ab sofort beginnt und dauerhaft erhalten bleibt.
0: Menschen sind optimistisch. Es gibt auch den sogenannten Optimism-Bias. Also wir gehen eigentlich immer davon aus, das Schlimme wird nicht uns passieren und ähm, Es wird schon irgendwie gut gehen und ich glaube, das ist bei der Klimakrise auch ganz fatal. Also wie gesagt, unser Gehirn ist nicht so unbedingt dafür gemacht, mit so komplexen Problemen wie der Klimakrise umzugehen. Zumindest nicht auf einer individuellen Ebene. Aber da lege ich tatsächlich große Hoffnung in die kollektiven Ebene. Also die Schwarmintelligenz gibt es ja auch Befunde zu. Die kann uns in dem Fall retten.
2: Das,
1: finde ich, ist eine sehr schöne Aussicht. Und trotzdem haben eine ganze Menge Menschen Angst vor dem, was da kommt. Es gibt ja eine Studie vom Pew Research Center von 2020 und derzufolge sehen die meisten Menschen im Klimawandel und auch in Infektionskrankheiten aktuell die größte Gefahr. Da wurden 14 Industrienationen zu befragt. Insbesondere in EU-Staaten rangiert die Klimaangst, also die Angst vor der Klimakatastrophe, teils deutlich vor Pandemien. Und noch eine weitere Untersuchung vom Sinus-Institut in Deutschland sagt, mehr als zwei Drittel der 14- bis 24-Jährigen haben große Angst vor dem Klimawandel. Das ist eine Menge. Was ist denn überhaupt Klimaangst? Wie entsteht sie? Wo kommt das her?
0: Klimaangst ist ja erstmal eine ängstliche Reaktion auf die Beschäftigung mit der existenziellen Krise, in der wir uns gerade befinden. Und da würde ich als Psychologin sagen, das ist auch absolut angemessen. Also wenn die eigenen Lebensgrundlagen bedroht sind, ist es komplett normal und auch gesund und gut, dass wir als Menschen Angst haben. Weil das nämlich genau das Gefühl ist, was uns zeigt, hier geht gerade was schief, du bist in einer Gefahr. Und was uns den Handlungsimpuls gibt, etwas zu tun, also uns mit dieser Bedrohung zu beschäftigen, wegzulaufen, uns zu verteidigen, wie auch immer. Und das ist natürlich bei der Klimakrise auch angemessen. Und allein, dass zwei Drittel der Jugendlichen und auch tatsächlich ähnlich große Anteile der Erwachsenenbevölkerung Angst und Sorge in Bezug auf die Klimakrise haben, zeigt ja erstens, dass wir ein Problembewusstsein haben und zweitens auch, dass das nichts Ungewöhnliches ist.
2: Ich würde auch sagen, dass in der Auseinandersetzung mit der Klimakrise tatsächlich die ganze Bandbreite der Gefühle normal ist und gesund und richtig und wichtig. Und dass es eher aus psychologischer Sicht dann problematisch ist, wenn überhaupt gar kein emotionaler Bezug zu dieser riesengroßen Menschheitskrise besteht. Oder eben, wenn es so sehr in Panik oder Hineinsteigern endet, dass der Bezug zur Realität verloren geht dabei. Aber beides ist selten der Fall. Und dieser ganze Bereich in der Mitte, alle auftretenden Gefühle, sind es erstmal wert, betrachtet zu werden und helfen uns ja auch dann im Weiteren ins Handeln zu kommen. Ich finde es sogar eher problematisch, dass emotionale Bezüge heutzutage oft fehlen beziehungsweise es fast einige als beschämend erleben, die auszusprechen. Und dass es da vielleicht so eine nicht ganz gesunde Tendenz in Richtung Entemotionalisierung unserer Gesellschaft gibt, die es aufzuhalten gilt.
1: Also Angst als gesunde Reaktion, wie wütend darf ich denn dann darüber sein? Vielleicht so als Hintergrund, junge Menschen, die in diese Welt hineingeboren werden, die nach 2000 geboren werden, haben kein Jahr auf der Erde erlebt, das nicht eines der heißesten seit Beginn der Aufzeichnung war. Kann einen schon wütend machen, aber bis zu welchem Grad ist das okay?
0: Das ist definitiv angemessen. Also ähm, es gibt auch Studien, die zeigen, dass tatsächlich Wut noch motivierender ist in Bezug auf umweltrelevantes Handeln als Angst. In dem Fall ist auch Wut eine angemessene Reaktion. Ich glaube, es gibt eine ganze Bandbreite an Gefühlen, die wir in Bezug auf die Klimakrise haben können. Und diese alle geben uns ja sozusagen einen Hinweis darauf, dass hier gerade was schief geht und dass wir was tun müssen. Und in dem Sinne ist das gut. Als PsychologInnen würden wir sagen, wird es dann schwierig, wenn es die Lebensführung einschränkt. Also wenn man irgendwie vielleicht vor lauter Sorge nicht mehr schlafen kann, weil man die ganze Zeit grübelt. Oder ja, wenn man vielleicht auch wegen der Wut es nicht mehr schafft, sich an soziale Konventionen zu halten, wenn es Beziehungen belastet. Also wenn ich jetzt irgendwie anfange, Leute anzupöbeln und dann mich in Schlägereien verwickele, das wäre dann vielleicht ein Ausmaß an Wut, wo ich sagen würde, das ist nicht mehr konstruktiv, weil es ja dann auch eher wieder Gegenreaktionen auslöst und nicht uns in einem konstruktiven Prozess Richtung Lösung der Klimakrise voranbringt.
1: Wie oft begegnet euch denn... Diese Klimagefühle, Klimaverzweiflung in der Praxis?
2: In der Praxis, wo ich Patientinnen behandle, gar nicht so oft. Also die meisten beschäftigt es weniger, wobei ich den Eindruck habe, dass es etwas mehr wird. Und es ist auch noch nicht unbedingt als typisches Thema in der Psychotherapie angekommen. Ich hatte zum Beispiel auch schon eine Patientin erlebt, die das das erste Mal angesprochen hatte, dass sie sich große Sorgen macht wegen der Klimakrise und die dann ganz erleichtert war, dass es auch in der Psychotherapie Platz finden kann, weil das wohl gar nicht so intuitiv so wahrgenommen wird, dass auch solche gesellschaftlichen Themen ähm, genau hier besprochen werden können und gemeinsam angeschaut werden können.
1: Wie groß ist eure eigene
2: Klimaangst? Sehr groß, so groß, dass ich viele, viele Stunden meiner nicht vorhandenen Freizeit mich diesem Engagement widme.
0: Ich würde sagen, das ist aber ja auch situationsabhängig unterschiedlich. Also wenn man sich immer mal wieder mit dem Thema beschäftigt, dann kommt die Angst wieder so hoch und das ist ja auch normal. Also man ist ja nicht permanent in einer Dauerangst, sondern Gefühle kommen und gehen ja in so Wellen. Und äh, das ist bei mir auch so. Also dass, dann habe ich mal wieder eine Klimaangstwelle, dann bin ich mal wieder traurig, äh, wenn ich irgendwie von einer Art lese, die ausgestorben ist oder äh, Bilder davon sehe, wie Menschen betroffen sind in anderen Regionen der Welt. Dann bin ich mal wieder wütend, weil irgendein blödes Gesetz verabschiedet wurde, was nicht ausreicht oder so. Also genau, das ist ja alles in so Wellenverläufen mit diesen Klimagefühlen.
1: Das kann ich von mir selbst auch so bestätigen. Wie waren das eigentlich bei euch? Also durch welche Erfahrungen, welche Erlebnisse vielleicht auch seid ihr in dieses Handeln gegen die Klimakrise reingekommen? Also ich glaube, bei dir, Katharina, ist es ganz spannend, weil du warst Klimaaktivistin, bevor du Psychologin warst. Ja,
0: genau. Also ich habe tatsächlich das erste Mal von der Klimakrise gehört in der Schule und dann hatte ich Angst. Also so richtig. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe ihr davon erzählt und war ganz aufgelöst und hatte so das Bedürfnis, dass sie jetzt eine Lösung für mich hat und dann hatte sie keine und das war richtig schlimm. Und dann war es kurz vor der Klimakonferenz in Kopenhagen und da war ich in einem Film von 350.org, weltweit gleichzeitig ausgestrahlt, gehostet in verschiedenen Kinos über die Klimakrise, und dann habe ich gedacht, ja, okay, na ja, ich habe das eigentlich alles schon ganz gut gemacht. Ich bin Vegetarierin, ich habe Ökostrom, ist doch alles super. Und dann gehe ich aus diesem Film raus und bin so eigentlich ganz ganz äh, zufrieden mit mir selbst und gehe so an Leuten vorbei und die eine Person sagt zu so der anderen, naja, aber es reicht ja nicht, sein eigenes Leben zu ändern, man muss ja auch andere davon überzeugen. Und dann bin ich wirklich so wie angewurzelt stehen geblieben und dachte so, verdammt. <lacht> und dann habe ich gefragt, okay, was muss ich tun? Und seitdem bin ich Klimaaktivistin.
2: Bei
1: dir,
0: Lea?
2: Ja, bei mir hilft es, also, oder reicht es, dass wenn ich anfange zu lesen, weil ich irgendwie so einen Effekt habe, dass wenn ich eine Studie lese, dann möchte ich es besser verstehen und dann stürze ich mich rein. Und dann äh, verbringe ich mehrere Tage am Stück mit Lesen zu einem bestimmten Thema. Und das löst bei mir Klimagefühle ohne Ende aus. Also genau. Und das mit den Wellen stimmt absolut. Mir geht es auch nicht die ganze Zeit total schlecht deswegen. Aber zum Beispiel habe ich kürzlich für so einen Artikel wieder recherchiert, wie es jetzt gerade der Sachstand ist mit naturwissenschaftlichen Fakten. Und zack war es wieder da. Ja. Es
1: gibt jetzt ja auch diesen neuen Begriff, vielleicht ist er auch gar nicht mehr so neu, von der Solastalgie, also diesem Schmerz über Umweltverlust. Ist euch das schon mal Begegnet jetzt zum Beispiel auch bei der Beratung von Aktivisti oder?
0: Ja, definitiv. Also so Nostalgie sich ja zusammen aus Solace und Nostalgia, also sozusagen die Nostalgie nach Trost. Es ist eine Art Heimweh nach einer Heimat, die verloren geht, nach Orten, an denen man Trost finden kann. Nachgehakt
1: Solastalgie ist der Schmerz um den Verlust unserer Umwelt. Sie beschreibt physischen oder psychischen Stress, der durch Umweltzerstörung hervorgerufen wird und kann sich global zum Beispiel auf das Artensterben und den Klimawandel beziehen oder auf lokal begrenzte Ereignisse wie Dürren oder den Braunkohleabbau, durch den Menschen ihre Heimat verlieren. Die Wortneuschöpfung besteht aus den lateinischen Begriffen solassium für Trost, solus, Einsamkeit und dem griechischen algos für Schmerz. Es ist der Versuch, sprachlich abzubilden, wie sich die enormen, allgegenwärtigen Umweltveränderungen auf unsere mentale Gesundheit auswirken.
0: Und ich habe definitiv das auch in meinem Bekanntenkreis, also nicht nur bei den Leuten, die sich an unsere Beratung wenden. Das ist dann nicht denen bewusst, dass man das als Solastalgie bezeichnen kann, wenn die irgendwie traurig sind, wenn sie durch den Wald ihrer Kindheit gehen und die Bäume da austrocknen oder der Bachlauf vertrocknet ist und die Feuersalamander da aussterben. Aber diese Traurigkeit darüber, dass dass dieser Ort, an dem man sich als Kind Wohlgefühlt an dem man gespielt hat, dass der so nicht mehr existiert und dass man den auch den eigenen Kindern nicht mehr zeigen können wird. Das, das gibt es definitiv.
2: Wobei das, glaube ich, ein Phänomen ist, was im globalen Süden und bei naturnahen Völkern deutlich, deutlich häufiger auftritt, was auch ein Zeichen für unsere Privilegiertheit wieder mal ist.
1: Ja, ja und Studien belegen ja zum Beispiel auch, dass Depressions- und Suizidraten, also da wären es wirklich handfeste psychologische Probleme, handfester geht gar nicht, in diesen Gebieten signifikant höher sind als anderswo, ja. Ja, ich glaube, wir müssen trotzdem noch einmal harter Bruch, aber auf Corona zurückkommen. Das ist eben die andere große Krise, wenn man es überhaupt als isoliert betrachten kann, die uns gerade alle beschäftigt. Und da ist es ja so, insbesondere, wir haben vorhin über Kinder und Jugendliche gesprochen, die den Klimawandel als großes Problem sehen. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen nehmen ja auch psychotherapeutische Behandlungen zu. Da gibt es den aktuellen Arztreport von der Barmer. Das war aus dem Jahr 2019, wo allein 823.000 junge Patientinnen behandelt werden mussten. Die Zahl hat sich innerhalb der vergangenen elf Jahre mehr als verdoppelt. Das war alles vor Corona, vor Schulschließungen und den Maßnahmen, die, ja, Konflikte in Familien nehmen zu. Eltern berichten von immer traurigeren Kindern. Wie erlebt ihr das? Und was hat das mit der Arbeit in eurer Praxis gemacht und vielleicht auch mit dem Engagement für die Klimabewegung?
2: Ich kann aus meiner Praxis berichten, dass jetzt seit Beginn der Pandemie, ich behandle allerdings Erwachsene, die Anfragen, ich würde schätzen, sich vervierfacht haben. Und ein wesentlicher Teil meiner Arbeit inzwischen darin besteht, dass ich wirklich Menschen in Krisensituationen, in Notsituationen sage, dass ich leider gerade keine Behandlungskapazitäten habe. Das ist sehr belastend, sehr belastend, obwohl ich die Behandlungskapazitäten hochgefahren habe jetzt in den letzten Monaten und da schon irgendwie an den Grenzen dessen arbeite, was ich überhaupt persönlich leisten kann. Und da braucht es dringend niedrigschwellige Angebote breit und dass wir überhaupt psychische Gesundheit ähm, mehr in den Blick nehmen. Wir brauchen letztlich auch eine eine, eine gesellschaftliche Wende in Sachen Mental Health aus meiner Sicht.
0: Genau, da würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, es geht darum, dass wir unsere Gesellschaft da ein bisschen krisenfester machen in den Versorgungsstrukturen auch. Es gibt ja Studien darüber, wie sich die Klimakrise auswirken wird. Und ich glaube, dass die Corona-Pandemie ein Gesicht dieser multi Krise ist, in der wir uns hier gerade befinden. Also auch die Flüchtlingskrise in Anführungszeichen 2015 war ja schon ein erstes Gesicht der Klimakrise. Die wird sich ja in vielen verschiedenen Wellen kleinerer Krisen entfalten. Und da müssen wir einfach schauen, wie wir als Gesellschaft anders und besser damit umgehen können. Und ein Stück weit könnte ich mir vorstellen, dass eben in den psychotherapeutischen Praxen, aber auch in den Familien bei den Kindern sich einfach diese Belastung zeigt, die ja auch zunimmt über diese verschiedenen Krisen in unserer Gesellschaft. Dass Kinder da vielleicht sehr sehr besonders sensibel sind für das, was hier gerade schief läuft und dass wir eigentlich irgendwie auch spüren, dass wir in einem kranken System sind, wo es so nicht weitergehen kann.
2: Ja, und was ich wichtig finde, noch dazu zu sagen, ist, dass es eben auch schwierig ist, dann diese psychische Belastung als Argument für breite Öffnungsfantasien zu sehen und es eben wirklich sehr komplex ist und man das gar nicht in kurzen Sätzen zusammenfassen kann. Es eben auch sogar Kinder gibt, die dadurch entlastet sind, dass sie nicht mehr zur Schule müssen oder nicht mehr so viel zur Schule müssen. Und dass das ein Thema ist mit der psychischen Gesundheit, dem deutlich mehr Aufmerksamkeit gebührt, unterm Strich.
1: Katharina hat gerade das kranke System nochmal angesprochen. Wie findet ihr das eigentlich bei den Psychologists, ja, die doch deutlich jüngeren Aktivistis zu beraten? Ich meine, gerade du, Lea, bist ja auch Mutter. Da sitzen dir Kinder gegenüber. Was geht dir da als Psychologin durch den Kopf?
2: Ich bin nicht mehr in der Unterstützungs-AG. Ähm, deswegen berate ich tatsächlich im Moment keine Klimaaktivistis. Aber ich glaube, du, Katharina, bist da noch aktiv dabei. Dann frage an dich. <lacht>
0: Also ich glaube, was mir sehr häufig durch den Kopf geht, ist, krass, ich ziehe den Hut. Also das ist so unglaublich, wie kompetent die sind und was die alles können. Wie die diese Dinge auf die Beine stellen. Ich denke nur so, also ich hätte das alles in dem Alter noch nicht hingekriegt. Hier Großdemonstrationen. Aber auch die Art, wie sie mit Konflikten umgehen, wie sie sich Hilfe holen, wie sie mit Beratungsstellen zusammenarbeiten, wenn es irgendwie Konflikte gibt, wie sie sich bei uns Hilfe holen. Die sind wirklich riesige Vorbilder dafür, wie unsere Gesellschaft anders sein könnte. Also da ziehe ich immer den Hut vor. Und natürlich gleichzeitig ist es auch so, dass ich das irgendwie sehe und mir so denke, das ist eigentlich nicht eure Aufgabe. Eigentlich ist das nicht die Aufgabe von Kindern und Jugendlichen, das zu tun. Es gibt in der Psychologie den Fachbegriff der Parentifizierung, also wenn Kinder Erwachsenen Aufgaben übernehmen. Und da bin ich wütend auf die Erwachsenen und es tut mir leid für die Kinder und Jugendlichen.
2: Ja, und das würde ich gerne noch kurz ergänzen. Das ist nämlich tatsächlich auch einer der Gründe, weswegen ich nicht mehr in der Unterstützungs-AG tätig bin, weil ich es so beschämend finde, tatsächlich, was wir da Kindern und Jugendlichen zumuten und dazu kommt dieses Phänomen, dass ja ein Problem ist, was uns alle betrifft mit der Klimakrise und das bei mir so ein Gefühl der Befangenheit auslöst. Also und ich glaube, dass es da auch eine Weiterbildung für unsere Berufsgruppe braucht für Psychologinnen und Psychotherapeutinnen. Was machen wir, wenn wir mit den Patientinnen im gleichen Boot sitzen und das gleiche Problem haben wie die, die uns gegenüber sitzen, weil das was ist, was wir nicht gewohnt sind, ähm, sondern lieber aus so einer angenehmen professionellen Distanz heraus.
1: Das passt hervorragend zu meiner letzten Frage. Ihr als PsychologInnen tretet ja mit eurem Engagement wirklich aus diesem Hinterzimmer mehr oder weniger hervor. Also, ne, Psychologie hat Schweigepflicht, die Beratungen finden halt in einem Zimmer hinter verschlossener Tür statt. So, das ist jetzt nicht mehr so. Ihr tretet raus in die Öffentlichkeit, ihr engagiert euch gegen die Klimakrise. Würdet ihr sagen, das ist einfach die natürliche Reaktion derjenigen, die das Problem und das Ausmaß verstanden haben? Oder ist es auch vielleicht ein Rollenkonflikt?
0: Auf jeden Fall ist es eine angemessene und natürliche Reaktion. Ich würde aber auch sagen, also unserem Berufsstand wird ja gerne mal vorgeworfen, wir seien so unpolitisch. Und ich glaube, das ist aber eigentlich eine Entwicklung in der Psychologie in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und dass eigentlich die Psychologie ja nicht so unpolitisch ist. Also Freud war damals ja revolutionär wie viele Leute der gekränkt hat mit seinen ganzen Theorien. Also eigentlich, unsere, unser Ursprung ist ja ein sehr politischer. Und ich glaube, dass die Psychologie dazu zu ihren Wurzeln zurückfinden muss, dahin, dass wir eigentlich politisch sind und dass wir diese Verantwortung, die wir da auch für diese Ebene und gesellschaftlichen Erlebens haben, wieder, dass wir dem wieder gerecht werden.
2: Ja, PsychologInnen können auch politisch sein und wir müssen auch nicht für jeden Verständnis haben.
1: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Im Grunde können wir es auf die Formel bringen, gesunder Mensch, gesunder Planet, oder?
2: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Das ist das Ziel.
1: Vielen lieben Dank für das Gespräch.
2: Danke schön für
0: das Interesse. Danke, sehr gern.
1: Das waren die Psychologinnen Lea Dom und Katharina von Bronsweig von den Psychologists for Future. Wir sind damit am Ende unserer Sitzung angelangt und erheben uns langsam wieder von der Couch. Aber ich fasse mal ein paar Punkte zusammen. Die Klimakrise ist real und sie schlägt manchmal ganz schön auf die Psyche und lässt einen hilflos fühlen angesichts ihrer Bewältigung. Was ich von Lea und Katharina gelernt habe, es ist okay, diese Angst zu haben, Wut oder gar Verzweiflung zu spüren. Wichtig ist nur, sie erstens auch wahrzunehmen, zweitens ernst zu nehmen, also nicht wegzuschieben und drittens ins Handeln zu kommen, nicht in den negativen Gefühlen zu verharren. Und für das Handeln gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten. Zum einen natürlich die kleinen Dinge, Radfahren, Müll recyceln, Biofleisch kaufen, ohne in den Single Action Bias zu verfallen. Um echte Selbstwirksamkeit zu erfahren, ist es besser, sich überhaupt erstmal über die Krise bewusst zu werden und darüber zu reden. Mit Familie und Freunden, Bekannten, in der Schule, in der Uni, am Arbeitsplatz, im Sportverein oder in der Kirchengemeinde, wo auch immer man Zeit verbringt. Darüber hinaus ist wichtig zu wissen, man ist nicht allein. Man kann sich immer anderen anschließen, einer Klimabewegung, einer NGO oder politischen Partei beitreten. Man kann Petitionen unterzeichnen oder Proteste organisieren oder einfach daran teilnehmen. Und es muss nichts von heute auf morgen passieren. Eine gute Strategie kann es zum Beispiel sein, sich eine feste Zeit einzurichten, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, eine halbe Stunde am Tag oder eine Stunde die Woche lang Dinge zu tun, sich zu informieren, zu organisieren oder auch einfach mal zu träumen. Wie könnte eine bessere, eine klimagerechtere Welt denn aussehen? Am wichtigsten ist es, sich nicht selbst fertig zu machen. Die Klimakrise wird uns noch Jahre und Jahrzehnte beschäftigen. Sie ist ein mega langfristiges Problem und niemand kann 24-7 volle Power geben. Es ist okay, auch mal abzuschalten, den Klimawandel Klimawandel sein zu lassen und sich eine Auszeit zu nehmen von all den negativen Nachrichten etwa, seine Batterien wieder aufzuladen und dann mit voller Power neu durchzustarten. Nachhaltigkeit gilt am Ende auch für mich selbst und meine eigenen Kraftreserven. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge für euch und euer Verständnis für die Psychologie der Klimakrise etwas mitnehmen. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann findet ihr einige Hinweise und auch den Kontakt zu dem Psychologists for Future in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt sie gern auch euren Freunden weiter. Und wenn euch der Podcast allgemein gefällt, dann drückt gern mal abonnieren oder gebt uns bei eurem Podcast-Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns nämlich dabei, noch sichtbarer zu werden. Von euren Erfahrungen könnt ihr uns jederzeit auf Instagram schreiben unter Klima und Wir. Ich verspreche euch, wir lesen alles. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, das war Klima und Wir für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal.